0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Wenn ihr uns hört, habt ihr richtig eingeschaltet, habt ihr alles richtig abonniert, denn wir bringen euch wie immer, wie jede Woche, all das Wichtige aus der NFL direkt auf die Ohren. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Christian. Ich grüße dich, Christian. Schöne Grüße nach Münster, wo es hoffentlich genauso sonnig ist wie in unserer wunderschönen Hauptstadt Berlin.
1: Ja, jetzt gerade nicht mehr so, es wird schon so ein bisschen dunkel. Ne? Aber ja, das Wetter ist noch schön. Ich glaube, morgen soll es wieder schlechter werden. Und äh, wie kann man einen Podcast besser starten, indem man über das Wetter redet? Ja,
0: wir hatten es uns mal <lacht> abgewöhnt. Ich habe mir gedacht, äh, wir machen es einfach nochmal wieder. Äh, was wir uns nicht abgewöhnt haben, sondern was ah. wir äh, gehört haben von einigen Kommentaren, äh, ist unser NFL Jeopardy. Deswegen werden wir das heute weiterführen. Äh, Christian, ich werde dir wieder ein paar Auswahlsachen äh, geben, beziehungsweise du darfst mal wieder blind wählen, äh, drei Teams, über die wir dann kurz sprechen, wie sieht es aus um die Teams, was haben sie so ein bisschen in der Offseason gemacht, in der Free Agency und wo kann es vielleicht hingehen, all das wollen wir machen, aber vorher natürlich, damit ihr nicht denkt, wo bin ich hier gelandet, ist das etwa nicht der NFL Tuesday, wollen wir natürlich so wie ihr es gewohnt seid, über die Dinge sprechen, die wichtig geworden sind, seitdem ihr uns hoffentlich das letzte Mal gehört habt, letzte Woche. Ganz wichtig, die ähm, einzige wirkliche große Headline, ähm, über die man sprechen muss, ist Demarcus Lawrence. Defensive End der Dallas Cowboys, gefranchised-tagged worden von den Dallas Cowboys, hat seinen Unmut getan, war nicht happy. Es gab so ein paar Querelen auch mit äh, ähm, Jones, dem, dem Sohn von ähm, dem Besitzer, Jones, Jerry Jones, äh, der so ein bisschen die Operations leitet bei den Cowboys. Und man hat sich jetzt einigen können, Christian, auf einen langfristigen Vertrag, den ähm, du, glaube ich, ganz gut findest. Ich habe mir so ein bisschen mehr Garantien gewünscht im Schatten der großen Stars wie Aaron Donald und auch Kelly Mac. Ist es bei Lawrence für mich, auch aufgrund der Tatsache, dass er ein Jahr später den Deal schließt, ein bisschen wenig Garantien?
1: Ja, 105 Millionen, fünf Jahre, das sind 21 Millionen? Nee, was? Moment, doch, 21 Millionen, ja, richtig äh, grob schnell überschlagen pro Jahr. Im Average natürlich schon mal weniger als die beiden, die ja beide so um die 23 Millionen gelandet sind im letzten Jahr. Man muss aber dazu sagen, dass die beiden auch von der Kategorie noch nochmal eine Spur andere Spieler sind. Dementsprechend hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie von dass, äh, DeMarcus Lawrence vom Average über die beiden hinausgeht, maximal an die beiden hinan und äh, was die Garantien angeht, du hast recht, 48 Millionen sind es, glaube ich, komplett garantiert. Aber in 2021, die Injury Guarantee, die wird im nächsten Jahr schon zu einer vollen Garantie, wenn die äh, Cowboys nicht im dritten Tag des Ligajahres quasi ihn cutten oder traden würden, denn da wird das dann zu einer vollen Garantie. Was ich ähm, schon recht als, als fast als eine praktische komplette Garantie ansehe, denn ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Cowboys ihn quasi innerhalb von weniger als einem Jahr komplett cutten würden. Ne?
0: Ja, also das ähm, das Dead Money wäre natürlich exorbitant, 36,9 Millionen, glaube ich, ähm, wenn sie ihn da cutten würden. Wie gesagt, also was mich so ein bisschen gestört hat an dem Vertrag, ähm, übrigens der gleiche Agent wie bei Oliver Vernon, ähm, der auch einen ein bisschen ähnlichen Vertrag auch gemacht hat damals. Also der ähm, Agent hat sich so ein bisschen auf seine sein Style berufen. Ähm, wie gesagt, also diese 48 Millionen fully guaranteed ähm, sind mir einfach dann in der Summe nicht genug, viel so viel, zumindest so viel wie bei den bei den Topstars mhm. auf der Defensive End Position. Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt im Vergleich zu den anderen, die getaggt wurden, oder auch zu einem Trey Flowers, ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Ähm, oder wenn wir auch ähm, ähm, über die Ford sprechen, der jetzt ja nicht getaggt wurde, aber zu sozusagen den Pass-Rushern, die auf dem Markt waren in der Free Agency oder die um neue Verträge sich so ein bisschen mühen mussten oder konnten durften, ist das auf jeden Fall gut. Wie gesagt, ähm, ich denke mir halt immer so ein Jahr, nachdem ein großer Vertrag auf dieser Position geschlossen wurde, ist es eigentlich die Regel, dass es ein bisschen nach oben gehen müsste. Es sei denn, der Spieler ist halt ähm, sportlich gesehen wirklich nicht auf dem Top-Level. Und ähm, zumindest kann man bei dem Marcus Lawrence sagen, der jetzt übrigens auch seine Operation ähm, angeht, ich weiß gar nicht, ob er schon operiert wurde, soll ich glaube
1: noch nicht, aber ich äh, meine, dass es gescheduled ist für die nahe Zukunft.
0: Genau. Soll dann auf jeden Fall für Woche 1 für die Cowboys, ähm, auf jeden Fall ready sein. Wie gesagt, also ich hätte mir einfach ein paar mehr volle Garantien gewünscht. Auf der einen Seite für den Marcus Lawrence, weil er das mit Sicherheit halt verdient hat. Und auf der anderen Seite einfach für ähm, weitere Spieler einfach als Zeichen dafür, dass Verträge mehr und mehr dahin orientiert werden sollten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Nun ist vielleicht Lawrence auch, war ein etwas speziellerer Fall. Er ne? ist ja unter dem Franchise-Tag gestanden und ähm, vom Skill ist er halt, halt kein Von Miller ne? und kein Khalil Mack und äh, Aaron Donald schon mal nicht, weil es auch eine etwas andere Position natürlich ist. Aber ja, es ist... Ja, doch, es ist okay, okay-isch, finde ich. Also ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, aber auch nichts, wo ich mir denke, so ne, so ne. Also, genau. ich denke mal, ist ganz okay. Und ähm,
0: und zumindest für drei Jahre jetzt für die Cowboys, äh, so wie du es gerade eben auch äh, geschrieben hattest, mit dem ein, 2021er, äh, mit dieser Option, ähm, eben die ähm, Garantien für Injury, die dann eben zu vollen Garantien werden, dritten Liga-Jahr-Tag, Das heißt, man kann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er in 2019, 2020 und 2021 für die Dallas Cowboys weiterhin auf ähm, Quarterback-Jagd gehen wird. Danach ähm, ist es dann Klassischerweise so, dass er relativ billig ähm, ja, getrennt werden kann sozusagen vom Team.
1: Ja, beziehungsweise auch nicht so leicht, denn äh, es war ein relativ hoher Signing-Bonus mit am Start. Also wenn sie in den 2022 cutten würden, würden sie 14 Millionen sparen und 10 Millionen in Dead Money haben. Das ist jetzt auch so eine Sache, das macht den Team dann auch nicht mehr so schnell. ist
0: ne? so also ein 2020 Twenty hindsight ding dann so. Ist okay, ist jetzt, um noch mehr Quatsch zu reden, (lacht) es äh, wäre auf jeden Fall möglich, beziehungsweise würde es nicht derartig ins Kontor schlagen, ähm, wenn man sich überlegt, äh, wie bis dahin wahrscheinlich das Salary Cap aussehen würde, beziehungsweise wir haben noch ein CBA davor, Ähm, ganz interessant auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall kein Vertrag, der die Skala quasi grundsätzlich verschiebt, das ist er sicherlich nicht.
0: Und auch nicht der Vertrag, der klassischerweise nach zwei Jahren ein relativ einfaches Out hat, was wir ja sonst eben sehr, sehr häufig sehen. Ähm, Genau, ähm, wenn wir jetzt bei den Cowboys vielleicht einfach mal kurz bleiben, Ähm, Dak Prescott ähm, ist natürlich auch jemand, der jetzt in sein äh, letztes Jahr kommt, Ähm, ja, da hat jetzt eben der von mir gerade eben schon angesprochene ähm, Stephen Jones, heißt er, der Sohn, ähm, jetzt auch gesagt, dass sie hoffen, vor Woche 1 einen neuen längerfristigen Vertrag mit Dak Prescott schließen zu können. Ähm, er hat aber schon hinterher geschoben, dieser Deal muss team teamfriendly, ähm, Zitat ähm, von Stephen Jones, muss team-friendly sein. Das heißt, im Grunde genommen ist das schon, wenn das jemand sagt, der für die Vertragsverhandlung zuständig ist bei dem Team. Natürlich so ein kleines, ähm, naja, so ein, drückt so ein bisschen die Erwartung vielleicht für Deck Prescott und seinen Agenten, die vielleicht gehofft hatten, etwas mehr rausholen zu können. Also ein team-friendly Vertrag.
1: Ja, kann kann sich sehr viel wünschen, wenn der Tag lang ist. Ne? <lacht> äh, was was will er großartig machen? Ne? Sein sein äh, sein Vater hat oft genug gesagt, dass er dass Dak Prescott der QB der Zukunft ist quasi und äh, dass er so zufrieden mit ihm ist und Bla und Bla und Bla. Was soll er auch anders sagen? Ne? Ich meine, kann er nicht sagen so ja okay, äh, Herr Agent von Herrn Prescott, kommen Sie bitte vorbei und ähm, schreiben sie auch schon mal so einen Vertrag fertig und unterschreibt ihn dann. Dass, äh, er muss ja irgendwie was sagen in die Richtung und ähm, am Ende macht es eh keinen großen Unterschied. Ne? Also was, soll, was sollen sie großartig machen? Wollen sie im Franchise tag im nächsten Jahr? Ja, können sie machen. Ähm, dann ist so die Frage, wie kampfbereit Dirk Prescott natürlich selber auch ist. Ähm und tendenziell haben die Cowboys auch jetzt nicht so die Cap-Probleme, oder?
0: Ja, Mal kurz das, das nicht unbedingt, aber sie haben ja dann auch noch, ich meine, Mary Cooper und genau. Byron Jones, äh, Cornerback, der letztes genau. Jahr extrem gut gespielt hat, äh, so ein bisschen schleppend reinkam in seine Karriere. Ähm, der ja so ein, auch so ein ähm, Combine-Standout war und jetzt wirklich im letzten Jahr wirklich gezeigt hat, dass er ein extrem, extrem guter Cornerback ist. Die beiden, ähm, wenn man die halten möchte, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze unter das ähm, Dach zu bekommen. Und das dachte Salary Caps. Also auf jeden Fall interessant, äh, was dann in der kommenden Off-Season für Dallas machbar ist, um eben ihre Starspieler halten zu können. Weil wir haben gesehen, dass sowohl Mary Cooper als auch Byron Jones auf der dann anderen Seite des Spielfeldes extrem wichtig waren für diesen Playoff-Run, den sie hatten, beziehungsweise die Saison und dann die Playoffs.
1: Wie hieß denn nochmal der andere Linebacker neben Leighton Esch? Der, ähm, der ist glaube ich auch nächstes Jahr Free Agent, wenn ich mich nicht vertue. Ähm,
0: ja, ähm, war das nicht, ähm, Ja, wie heißt das, Smith?
1: Ja, ich meine schon, aber ich finde ihn hier gerade nicht, deswegen bin ich so fragend. Ja. Aber ja, äh, ach nee, klar, ich bin noch in 2020, dann kann ich noch nichts mitnehmen, wenn er Free Agent wird. Ja ne, äh, genau und der auch noch. Also stehen einige Free Agents an, äh, Free Agents an bei den Dallas Cowboys. Da wird es interessant. Also sie haben ordentlich Cap Capspe- Cap Space Cap Space 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 im nächsten Jahr 93 Millionen, ohne dass sie jetzt irgendwie angepasst werden. Ähm, da sind einige Sachen zu machen, einige Entscheidungen vielleicht auch zu treffen. Ich meine, Sieg Elliott ist auch so eine Frage. Im nächsten Jahr kommt er glaube ich in seinen 50- Fifth hier, Option, hier, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Weißt du das, wann wurde der gedraftet?
0: Ich weiß es nicht auswendig,
1: Nein. Äh, gedraftet in 2016. Ja genau, nächstes Jahr ist seine fünfte seine Jahresoption, sprich, ähm, gut, nächstes Jahr steht er dann praktisch noch unter Vertrag, ja, aber auch da muss man sich fragen, will man ihn weiter verlängern oder macht man es ein bisschen wie mit DeMarco Murray damals, ihn quasi äh, überladen bis zum nicht mehr und dann äh, verletzt und halbsportinvalidisch auf die Straße schicken, vielleicht nochmal einen Franchise-Tag draufpacken und sagen, ja, danke für deine Arbeit bei uns, äh, wir schauen uns jetzt weiter um oder will man ihn weiter verlängern, ist ja mit Running Backs immer eine schwierige Frage, ne? Absolut.
0: Ähm, gehen wir weiter, Christian. Ähm, jetzt zwei, zwei Nachrichten, die jetzt eigentlich relativ, äh, im Grunde genommen nicht wirklich sportbezogen sind. Ähm, du hast ja letzte Woche schon über Bleacher Report gesprochen von Aaron Rogers. Ähm, es gibt da jetzt so ein paar <lacht> weitere Entwicklungen. Vielleicht berichtest du äh, mal live aus Green Bay für uns.
1: <lacht> genau. Ja, äh, Aaron Rodgers hat sich zum Morgen, äh, zum Morgen, zu Wort gemeldet, äh, irgendwie bei ESPN Milwaukee. Scheint ein heißer Radiosender zu sein. <lacht> Und hat da ein bisschen auf das, ja, auf das, auf das, auf den Bericht ist er eingegangen und hat grundsätzlich gesagt, das war ein Schreiberling, der versucht hat, seine Karriere voranzupushen mit hauptsächlich irrelevanten, bitteren Spielern, also ähm, enttäuschten Spielern, wie würdest du das übersetzen, äh, die alle eine gewisse Agenda betreiben. Ähm, sowas hatte ich ja letzte Woche auch schon angedeutet, dass ich mir nicht sicher bin, wie ernst zu nehmen das Ganze ist, weil das doch sehr reißerisch alles war und ich nicht genau wusste, was es ist. Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht auch doch stimmen kann? (lacht) Schwer zu sagen. Schlussendlich kann man sich da auch die Frage stellen, was soll Aaron Rodgers in dem Moment äh, auf die Frage antworten? Äh, Er kann halt entweder ungefähr das sagen oder er kann sagen, ja stimmt alles und ähm, naja, hat er jetzt auch nicht die besten Möglichkeiten ähm, auf diese Vorwürfe zu reagieren. Und ja. darüber hinaus hat er noch gesagt, wie sehr er doch mit, mit Mike McCarthy gut zurechtkam, dass er ihn geliebt hat oder was auch immer, dass er ein super Verhältnis hatten, bla bla bla. Äh, naja.
0: Und auch sie... ähm, hier, was noch kurz vor unserer Folge uns erreicht hat, danke an äh, Chris, der uns das bei Twitter noch ähm, gesagt hat, beziehungsweise uns das ähm, gemenschen hat. Dass ähm, Aaron Rodgers eben auch gesagt hat, alle ähm, Packers-Fans sollen bitte ganz ruhig bleiben und nicht zu viel Frust jetzt auf McCarthy schicken, denn er hat, er lebt noch dort, hat Kinder. Christopher die meinst du? Gehen.
1: nicht Christian. Christian nicht. Ich, ich habe Chris gesagt.
0: Chris? Ja. So ist ja. glaube ich auf seinem ja. Twitter-Händel. Aber ähm,
1: okay.
0: Gut, ähm, genau. Äh, Kinder, die zur Schule gehen und ähm, genau. Also ich bin mal gespannt. Also dann hat er natürlich auch gesagt, dass er ihn natürlich auf den neuen Headcoach freut und freut, da weiterzumachen und anzugreifen etc. Ganz interessant fand ich aber eher von Aaron Rodgers die Aussagen, die er getätigt hat bezüglich seiner Verletzung. Also das war doch ähm, wirklich eine schwerwiegendere Knieverletzung, die er sich in Woche eins gegen die Chicago Bears dazugezogen hatte. Und was ich dann auch wieder sehr, sehr interessant fand, dass im letzten Spiel, gegen die Detroit Lions, ähm, bei einem Sack, äh, bei dem er zwar den Helm verloren hat, aber insgesamt sah der gar nicht so schlimm aus, eine ähm, Gehirnerschütterung davongetragen hat, die ihn wirklich ähm, wirklich sehr ausgenockt hat. Also er sagt dann, er hat das Sehvermögen ähm, für einen Moment verloren, hatte kein räumliches Sehvermögen mehr. Ähm, und dann muss ich wirklich sagen, mal wieder klassische NFL, er wird kurz evaluated und kommt dann wieder zurück. Um, mal wieder ein Zeichen dafür, dass offensichtlich ähm, die ähm, Concussion, das Concussion Protocol absolut nicht greift, ähm, beziehungsweise in erster Linie nicht greift bei Topstars. Wir, wir erinnern uns an die Situation von Russell Wilson, der sich selbst eingeliefert hat und dann auch wieder selbst entlassen hat aus dem blauen Zelt. Um, und jetzt eben auch Aaron Rodgers. Es ist extrem, also wenn man dann auch wieder die Geschichten von Giselle Böhnchen, die eben gesagt hat, Tom Brady hatte viele Gehirnerschütterungen, bei einem Sack, bei dem man jetzt nicht gedacht hätte, dass Aaron Rodgers da Konkast ist, sagt er eben, das war eine der, der wirklich unrühmlichsten Szenen oder beziehungsweise gefährlichsten Szenen für ihn in der Saison, er hat sich da wirklich hat als sehr, sehr scary beschrieben ähm, und dass er dann quasi wieder zurückkommt, ähm, naja, gut. Das Thema wird uns leider weiterhin begleiten, solange die Liga nicht in der Lage ist, das richtig zu monitoren.
1: Ähm, Rogers ist aber rausgegangen bei dem Spiel, glaube ich.
0: Meinst Ich meine, er kam noch mal zurück für eine Series.
1: Ja gut, das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er das Spiel nicht beendet. Ja. Ähm, naja, sowieso die Frage, warum er da überhaupt gespielt hat. Es ging um nichts mehr. Rechnerisch haben wir von den Playoffs eliminiert. Was natürlich äh, losgelöst von dem Concussion-Thema. Ähm, naja, Concussion, NFL, wir wissen ja alle, wie es läuft. Es ist, ähm, ja, sehr, sehr schwierig und äh, auch, auch nicht von allen als wichtig angesehen, offensichtlich.
0: Dann kommen wir vom einen Streitthema zum nächsten Streitthema, Christian. Äh, zumindest müssen wir das ansprechen, weil es die Medien beherrscht, auch wenn, wie von mir schon angesprochen, es nicht unbedingt sportlich zur Sache geht, sondern eher. Emotional, ähm, Antonio Brown, Juju Smith, Schuster, Antonio Brown gegen ähm, Gesamt-Pittsburgh. Es gab da, ja, einen Social-Media-Kampf, denn die Pittsburgh Steelers hatten Juju Smith, Schuster zum ähm, Spieler der Saison, also zum zum hauseigenen MVP gekürt, woraufhin ähm, Antonio Brown wohl etwas angefressen war und Mhm. geantwortet hatte, dass... Juju Smith-Schuster durch seinen Fumble vor allen Dingen gegen die New Orleans Saints äh, im Grunde genommen die Playoffs weggefummelt hat, also weggeschmissen hat und dass man ihm selber Antonio Brown damit eigentlich auch nicht wirklich Respekt zollt, denn er war ja ähm, naja, der Anker eigentlich für das Team. Und Juju Smith ähm, naja, hat viele Lieblinge und deswegen wahrscheinlich einfach nur diesen Titel bekommen in den Augen von Antonio Brown. Juju Smith-Schuster hat sich daraufhin natürlich dann auch zurück zu Wort gemeldet, hat gesagt, ich weiß nicht, warum du so mich so angreifst. Ähm, ich war immer nett und professionell zu dir, habe immer so hochgeschaut, habe dich selbst äh, noch im College, als ich dort war, um, um Hilfe gefragt, wie kann ich ein besserer ähm, Spieler werden. Antonio Brown hat ähm, dann irgendwas, das fand ich dann, muss ich wirklich sagen, ein bisschen amüsant, als er dann sagt: Okay, Pittsburgh Steelers-Fans, äh, kommt mal wieder runter, kauft doch lieber meine neue Raiders-Fan-Gear. Äh, ähm, das ähm, ist vielleicht besser, als sich so aufzuregen bei Social Media.
1: Ja, irgendwie ist diese Geschichte entwickelt sich jetzt, äh, so für mich so ein bisschen der Tipping-Point erreicht, wo ich das Gefühl habe, dass Antonio Brown ähm, zu weit geht. Denn ähm, es wirkt sehr haltlos mittlerweile, was er halt von sich gibt. Auch, auch als er versucht hat, Judith Schuster bloßzustellen mit dem Screenshots von dem ähm, von der Instagram-Nachricht, die er ihm geschrieben hat vor einigen Jahren, mhm. wirkte irgendwie nicht mehr so ganz gut. Es ähm, ist ein bisschen problematisch. Ich meine, wir wissen, was er gesagt hat zum Coaching. Und wir wissen auch, dass er sehr angepisst war, dass er, glaube ich, nur einmal der MVP des Teams, glaube ich, wurde bei dieser teaminternen Wahl. Ich glaube, Juju ist dann im letzten Jahr auch dann der teaminterne MVP geworden. Das hat ihn alles sehr stark wohl angefressen. Es wirkt halt wirklich so, als wenn er, ähm, wenn er der, der unangefochtene King quasi sein will, ne? Und, ähm, das wir, das wirkt nach außen immer scheiße. es ne? wirkt halt sehr eingebildet und, was am Ende stimmt und was nicht, weiß ich da jetzt auch Weiß man natürlich auch wieder nicht. Wir wissen nicht, ob da irgendwelche anderen Geschichten noch vorgefallen sind, auf die er sich äh, quasi wo denn der, ja, die An- Animositäten herrühren. Ähm, naja, ich weiß es nicht. Aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass ihm jetzt mal jemand zur Seite geht und sagt so, okay, hey, im Moment verlierst du ähm, vielleicht. Ähm, sei mal ein bisschen ruhig.
0: Ja, wobei ich, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Also ich meine. Dass Leute sich dann immer darüber aufregen, dass jemand wie Antonio Brown dann jemandem was nicht gönnt oder nachtritt oder der der zu eingebildet sei und der König sein möchte überall, wo er hinkommt und dass dann jetzt schon wieder ähm, der das Fass aufgemacht wird so nach dem Motto, ähm, ich weiß nicht, ich glaube Lombardi war es, der mir mittlerweile mehr und mehr auch auf den Kicks geht, der dann auch sowas geschrieben hat, so herzlichen Glückwunsch Raiders, schaut mal, wen ihr euch da in den Locker Room geholt habt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen Ähm, Es ist ein Business und es ist auch ein Showbiz, das Ganze. Und das verkauft Klicks und das verkauft Einschaltquoten und äh, Antonio Brown befeuert das. Und das kann man gut oder schlecht finden. Man kann es aber auch einfach nur ein bisschen ja, auch als, als Unterhaltung betrachten, also ja, gut, ja. Er, er, hat, er hat ihn ja, er hat gesagt, ja, streng genommen, klar, hat Juju ähm, viel geleistet für das Team, aber in der entscheidenden Szene hat er gefummelt, was man ihm jetzt nicht, ähm, ja, wirklich vorwerfen kann, aber es hat natürlich dem Team einiges gekostet, nichtsdestotrotz war, waren viele andere Baustellen viel entscheidender für diese enttäuschende Saison des Dealers, nichtsdestotrotz kann man trotzdem, in meinen Augen, Antonio Brown jetzt auch nicht so viel Vorwürfe machen, mein Gott, also er ist Ähm, Zu Recht von sich überzeugt, weil er einfach ein großartiger ähm, Spieler ist, ein Talent, was man nicht alle Tage sieht und in meinen Augen äh, völlig okay, wenn er sich da aus dem Fenster lehnt, solange er niemanden persönlich beleidigt, solange er niemanden angeht oder verletzt oder ähnliches, äh, sorry, aber wo ist das Problem? Also es gibt so viel Scheiß, der irgendwie kommuniziert wird und es gibt so viel Bullshit, der passiert, Das wird unter den Teppich gekehrt, wenn ein Spieler, worüber wir auch häufig sprechen, ähm, weiß ich nicht, ähm, sein sein Kind schlägt, seine Frau schlägt, wen auch immer, ähm, häusliche Gewalt, Waffenbesitz, was auch immer, dann ist das so eine Woche lang in den Medien, aber wenn Antonio Brown irgendwie einen Instagram-Post macht und sagt so, hey, pass mal auf, ich bin eigentlich der Geilste, dann stehen alle auf und sagen, oh, was ist das für ein ah, Scheiß, stimmt. was ist das für ein Vorbild für Kinder und so und das geht mir eigentlich tierisch auf den Keks, weil ganz ehrlich, die Leute stehen drauf, aber sie wollen es halt im Grunde genommen nur von bestimmten Leuten sehen und das ist halt auch, ein, finde ich, halt auch immer ein Scheißding, weil, ähm, und ich weiß nicht, vielleicht ist es gehe ich zu weit, aber in meinen Augen ist es halt auch ein bisschen immer dem dem grundlegenden Rassismus geschuldet, der mit einhergeht in den Sportligen, wenn jemand wie Tom Brady schreiben würde, ich bin der Geilste und wenn Welker nicht den Ball ähm, gedroppt hätte, dann hätte ich jetzt schon, weiß ich nicht, sieben, acht Ringe. Ähm, da wird sich keiner dran stören, da würden alle sagen, ja, hm, okay, eigentlich hat er recht, aber muss man das so sagen? Das wird dann nicht annähernd so hochgebauscht, wie wenn jemand mhm. wie Antonio Brown das sagt oder wenn Cam Newton irgendwie mal sich nicht richtig verhält, dann ist das extrem krass in den Medien, wenn jemand, ich, keine Ahnung, Peyton Manning, Tom Brady, wer auch immer… Wenn jetzt Andrew Luck sagen würde, ich bin der Allergeilste und die anderen sind alle scheiße und wenn wir nicht in den nächsten drei Jahren drei Super Bowls holen, dann liegt es auf jeden Fall nicht an mir, sondern an äh, zu wenig guten Spielern. Wird sich niemand so dran reiben.
1: Mhm. Das ist jetzt nicht, nicht ganz cut and dry für mich, das so festzulegen. Ich habe da jetzt aber noch nicht so viel drüber nachgedacht, denn ähm, du hast recht, bei Cam Newton ist es, ist es, der ist wirklich häufig in Schlagzeilen für negative oder für. Sagen wir mal, kontroverse Aussagen, ne? ähm, Ich weiß nicht, muss ich mir nochmal irgendwie angucken, ob das, ähm, aber klar, ich meine, Rassismus spielt ja bei so vielen Dingen immer mit rein. Ähm. Ich finde halt auch zum Beispiel das Thema,
0: vielleicht ein kurzer, kurzer Hinweis ähm, für alle, die es interessiert. Kai Kover hat einen relativ guten, muss ich sagen, Artikel geschrieben im Players Tribune über Vorgänge in, in Utah, für die, die vielleicht die NBA auch ein bisschen verfolgen oder generell das mitbekommen haben. Die, ähm, dieses unsägliche Verhalten von Fans gegenüber, vor allen Dingen Russell Westbrook, der sehr, sehr häufig Anfeindungen ausgesetzt ist. Ähm, Tabo Sefolosha auch mit, seinem Eng- äh, mit dem Vorfall in New York, als er von Polizisten äh, verletzt wurde und zu Unrecht äh, verhaftet wurde. Ähm, Kyle Korver schreibt das sehr, sehr schön, kann man finden bei Players Tribune unter NBA-Artikeln. Das ist genau das. Können
1: wir nochmal retweeten später.
0: Können wir machen. Das ist genau das, ähm, wo, wo, da dieser, dieser ähm, strukturelle Rassismus einfach immer wieder durchkommt. Und in solchen Momenten ist es auch der Fall. Also wenn du ähm, dann der sozusagen der Spieler bist, der rausgeht und du bist eben nicht weiß und äh, erlaubst dir dann in den Augen vieler Fans sowas wie Antonio Brown, ähm, wirst du wirklich äh, durchs Dorf getrieben und ähm, Ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht so genau, ob das, ähm, ob da der der Faktor des ehemaligen Spielers nicht nicht schwerer wiegt. Also ich ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn halt ein Spieler das Team verlässt. Dann war ja. ich eh schon über den Zenit hinaus oder war zu geldgierig oder was auch immer. Ähm, ich glaube, dass das trumpft, könnte ich mir vorstellen, dass das in dem Moment Rassismus quasi trumpft.
0: Aber ich meine, wenn ich mir zum Beispiel überlege, Antonio, ach Antonio, warum sag ich schon, ähm, Big Ben, Ben Russelsberger, wie häufig hat der schon seine eigenen Mitspieler unterm Bus geworfen, in denen er in äh, Interviews sie kritisiert. Ähm, mhm. Häufig Unrecht, zu Unrecht kritisiert und im Grunde genommen wird es immer so ein bisschen belächelt, So wir alle sagen so, ich warte schon drauf, wen Big Ben diese Woche unter den Bus schmeißt, aber es wird nie so aufgebauscht. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, Big Ben würde wechseln, würde ein Trade erzwingen nach ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Minnesota, weil Kirk Cousins sagt, mhm. oh, ich, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und er würde dann sagen, ja, es war halt immer ein Problem, mit dem zu spielen oder der kann nichts oder Todd Haley, der, Tra- der Coach, der kann überhaupt nichts, der hat mir überhaupt nichts zugetraut, ich konnte nichts audiblen, Dann wird es niemals so ein Problem sein in den Medien oder unter Fans, wie wenn es jetzt, also wie in diesem Fall jetzt bei Antonio Brown. Von daher finde ich es überhaupt nicht schlimm.
1: Ich weiß es nicht, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob es ob's nicht so einen ähnlichen auf, äh, weil diese diese, diese Teamliebe, die ist, ähm, die ist extrem groß und ähm, die bestimmt natürlich dann auch den, den, äh, den Diskurs in dem Moment, also ich glaube, dass dieses, äh, dass Fans sich sehr schnell äh, verraten fühlen quasi von, von Spielern ja, und ja. ich glaube, das ist ein Gefühl, dass das sehr tief angegriffen wird immer.
0: Wir, wir sollten es vielleicht äh, herausfinden, indem äh, Big Ben getradet wird. Vielleicht brauchen wir so, so eine Initiative. Hashtag Trade for Big Ben. Aber wer sollte für ihn traden wollen? Ähm, Miami? Ja. ja. Gehen wir weiter, Christian. Ähm, ja. Wir haben noch so ein paar Player News. Ähm, ein paar Spieler, die so ein neues Haus gefunden haben. Zum Beispiel unter anderem Adrian Claiborne. Äh, fällt mir gerade auf, wie in meinen Notizen, ist zurück bei den Atlanta Falcons, nachdem er eine ähm, naja etwas unterdurchschnittliche Saison bei dem Super Bowl Champion den Patriots verbringen durfte. Ähm, kann er jetzt nochmal versuchen, ähm, sechs 6 in einem Spiel zu sammeln, wenn sie nochmal gegen Dallas spielen, ich weiß gar nicht. Zurück bei den Falcons auf jeden Fall.
1: Ja, und dafür muss dann natürlich auch der Starting Right Tackle verletzt sein. Ne?
0: <lacht> Was hast du noch? Du hast ja auch noch ein paar Pläne.
1: Ähm, ja, es gibt ein paar News aus dem Pathway Program oder in- International Pathway Program, der NFL, äh, da hat jetzt dieses Jahr wieder ein deutscher Spieler den Sprung, ja, Sprung in Anführungsstrichen, würde ich es mal nennen, in die NFL geschafft. Er ähm, ist zu den bei den Patriots gelandet und zwar äh, Jakob Johnson. John- Johnson. Jacob. Jacob Johnson äh, hat, glaube ich, einen amerikanischen Vater, was den, ähm, den ja Namen. amerikanisch klingenden Namen erklärt. Ähm, Er ist jetzt somit ein Jahr bei den Patriots, ohne dass die Patriots für ihn quasi kompetitive Nachteile hinnehmen müssen. Also er ist jetzt quasi in dem 91-Mann-Kader der Patriots. Das heißt, er kriegt eine Roster-Exemption und er kann, wenn er nicht in den aktiven Kader geholt wird, also wenn er extrem überzeugen sollte im Training-Camp, könnte er natürlich auch aktiv spielen, in den 53-Mann-Kader berufen werden, wird er das aber nicht kann er das gesamte Jahr über äh, nicht in den, in den Spielbetrieb quasi eingreifen und kreiert einen elften Practice Squad Platz und das Gehalt äh, fällt sowieso nicht ins Gewicht, weil es nicht in die ja nicht groß genug ist. Also fürs Cap ist es nicht wichtig, äh, nur für die Tasche von ähm, Robert Kraft.
0: Da hätte ich jetzt fast was gesagt, aber ich muss mich kurz zurückhalten. Ähm, genau. Ähm, sonst noch was? Ich meine, du hattest noch mehr, Christian. Willst du es im ähm,
1: halten? ähm, um, 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 lass mich schauen, äh, ja, die New York Jets haben tatsächlich neue Uniformen ja, genau. bekommen. <lacht> sehr
0: gut. Darauf habe, ich, darauf habe ich gewartet. Aber ich finde sie wunderschön, die äh, neue,
1: ähm, du hast jetzt ernst gemeint? das hätte sich so ein bisschen an.
0: Äh, ne, ich finde es ich wirklich sehr, sehr cool.
1: Die, also die wunderschön finde ich sie nicht, aber ich fand sie schön. Also ich also muss das, sagen, ähm,
0: von den von den Sachen, die es so gibt in der NFL, ähm, eine der schönsten neuen Uniformen von den Jets jetzt. Hm,
1: ja, ja, ich finde ich find sie doch, ich finde sie auch schön, also muss ich schon sagen, auch vielleicht ist das Problem, grün ist einfach nicht so meine Farbe, die mag ich nicht so gerne, äh, das kann gut sein, dass es damit auch zusammenhängt, aber sie wirken auf jeden Fall sehr modern, ne?
0: Absolut, und das in, Schnittig. <lacht> und das in so einem also. äh, Sunday Night Game, ich weiß gar nicht, ob sie das haben überhaupt, <lacht> aber das wirkt dann natürlich schon mal richtig cool. Ja,
1: ja, das stimmt, ich weiß, dieses Video, was sie gezeigt haben, ich fand also, äh, naja, Sam Darnold sah da irgendwie so aus, als wenn er nicht genau wusste, was er da machen sollte. Das war irgendwie so eine Bühne, die aufgebaut wurden und die sind, die Spieler sind dann äh, wie auf so einem Laufsteg bei so einer Modenschau Modeschau rausgegangen und irgendwie hat das Gefühl, dass sie alle nach drei Sekunden nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Ähm, war irgendwie ein bisschen awkward. <lacht> okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, oder hast du noch, hast du sonst noch irgendwas mm-hmm. Können wir nämlich zu unserem neuen ähm,
1: ja, ja, die AAF haben wir alle mitbekommen, Ach, ja. dass sie vorbei ist. Ähm, 30 Spieler sind mittlerweile aus der AAF in der AAF so ja. hier ähm, in der NFL angekommen. Insofern, naja, mal gucken, wie viele es dann tatsächlich auch in den äh, 53 Mann Kader am Ende schaffen oder vielleicht im Practice Squad. Aber schon mal ganz cool, dass so einige da untergekommen
0: sind. Ja, ich hatte kurz gelesen. Ich glaube, der Leading Receiver der AAF ist jetzt auch bei den Philadelphia Eagles angekommen. Ähm, Ich habe den Namen jetzt vergessen,
1: aber... Brauchst du, glaube ich, auch nicht merken.
0: Wer weiß, vielleicht ist es ja die neue Cinderella-Story. Ja, wer weiß. In der der NFL. Gut, dann würde ich sagen, Christian, ähm, es ist mal wieder Zeit für unsere zweite Ausgabe des NFL Jeopardy. immer, Christian, ähm, wollen wir das Ganze mit drei Teams machen. Du hast mal wieder die Qual der Wahl. Du suchst dir eine Division aus. ähm, 100, 200, 300 oder 400. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein Team, über das wir dann sprechen. Sei äh, natürlich vorausgesetzt, du kannst dir die die jeweiligen äh, Antworten äh, in Fragen ummünzen, beziehungsweise so, wie das bei Jeopardy jetzt von mir schlecht erklärt, aber äh, Standard war.
1: Ja, wir werden letzte Woche hatten wir, glaube ich, zweimal die NFC, ne? Und einmal die AFC, deswegen werde ich äh, diese Woche das ganze Mal umkehren. Und ich fange an mit der ASC und zwar ASC North. Für? Ähm. Dass die das fangen mit jetzt 200. vierten Mal hintereinander fragen muss. <lacht> AFC North für? 200 Für 200 In Ich habe das Spielsystem noch nicht so genau <lacht> Ja,
0: das ist aber auch total kompliziert, ich weiß. Ich male sie irgendwann mal auf. Okay. Ähm. FC North für 200. Okay. Ein Head Coach führte sie einst zu 131 Siegen bei 122
1: Niederlagen und sieben Playoff-Niederlagen. Sieben Playoff-Niederlagen. Wie viele Playoff-Wunden Siege? Null. Ja, okay. Das äh, dürfte dann Marvin Lewis mit den äh, Cincinnati Bengals sein. Das ist ja so.
0: Genau. Und du müsstest jetzt eigentlich sagen, wer sind die Cincinnati (lacht) (lacht) Bengals? Oder wer ist Marvin Lewis?
1: ähm, Oder wer ist das Team, das Andy Dalton Dalton, äh, anführt, wenn er kann?
0: Ja, wenn er, kann. Wenn er ähm, kann. Genau, Cincinnati. Sprechen wir über Cincinnati,
1: Christian. Ähm, ein das war gar nicht so einfach. Also, nee. also, weil du eins gesagt hast. Eins, das hört sich an, als wenn das in, in ganz, äh, ganz ewig vergangener äh, Football-Vergangenheit liegt.
0: Ja. Neuer Head Coach, Zach Taylor. Ähm, nachdem er... Ähm, Ja, bei den Rams erst als äh, Wide Receiver Coach war der, glaube ich, ne, 2017 und dann Quarterbacks Coach in 2018. Genau. Hm. Genau. Neuer Head Coach, die ähm, größte Erneuerung eigentlich beim Team, was sonst extrem still war. Also, mir fällt jetzt gerade kaum was ein, was sie gemacht haben in der Offseason.
1: Äh, Wurde das Perfect gekatet. <lacht> ja,
0: und, äh, auf jeden Fall. Also, ich weiß gar nicht, hat Lombardi da schon getwittert? Äh, schaut mal, Raiders, was ihr euch da in den Lockerroom geholt habt.
1: Ach ja, ich kenne nicht, dass du denn überhaupt noch was von dem mitbekommst. Ich habe den wirklich äh, vor ungefähr zehn Monaten aus meinem Leben gestrichen. Von dem, <lacht> war der ja, auch so ein großer Teil
0: in deinem Leben war.
1: Naja, ja, großer Teil vielleicht nicht, aber irgendwann ging mir zu sehr auf den Nerven und wenn mir jemand zu sehr auf den Nerven geht, dann ist meistens immer Astale
0: Ich habe sein Buch zumindest so drei Viertel gelesen, bevor es mir zu, zu langweilig wurde. Aber bleiben wir bei den Bangles, bevor wir zu viel über Leute sprechen, über die wir nicht
1: sprechen möchten.
0: Ähm, ja, Andy Dalton, du hast es angesprochen, vielleicht so ein bisschen das größte Fragezeichen eigentlich auch beim Team. Ähm,
1: Leider ja, ich würde sagen, das größte Fragezeichen bei dem Team ist das Team selbst, aber ähm, <lacht> wenn wir uns jetzt auf eine Position einigen wollen, vielleicht, ja, doch. Also ich glaube, zwei Jahre Vertrag hat er noch. Ähm, Mike Brown, der General Manager bzw. Owner auch, ne? Ja. Ja. Jetzt war ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, vielleicht gibt es ja zwei Mike Browns in der Organisation. Ähm, er hat dazu auch gesagt, dass Andy Dorton sich jetzt in diesem Jahr unter Beweis stellen muss, bevor man über eine Vertragsverlängerung redet. Kluge Aussage, denn Andy Dorton, wir wissen es, ist, ähm, ja, so ein bisschen so, dass das Master Durchschnittlichkeit häufig, äh, wird auch häufig dafür herangezogen und in dem Team, das durchaus einige Waffen hat, ähm, naja, könnte man <lacht> mehr erwarten, ähm. Ja, Wir vor allen Dingen
0: sehen. Andy Dalton, ich meine jetzt muss man ja wirklich sagen, ist man ja eigentlich in einer ganz guten Situation, Andy Dalton, du hast ja häufig diese äh, Dalton-Line ja auch gezogen in der Liga, also Andy Dalton ist genau das, ähm, naja, genau auf, sitzt genau auf dieser Grenze von Quarterback, den man als Franchise-Quarterback deklarieren möchte, mit dem man in die Zukunft gehen möchte und eben das, was da drunter ist, was man eigentlich als Übergang oder vielleicht auch wirklich nur als Notlösung haben möchte, ja, Andy Dalton ist jetzt auch schon, glaube ich, 31 wird er in, in, in diesem Jahr, ähm, spielt für relativ wenig Geld dann jetzt für 16, 17 Millionen äh, für die nächsten beiden Jahre, die er unter Vertrag ist. Also eigentlich die jetzt so, so ein bisschen so das, was wir auch bei Tennel hatten, im Grunde genommen so eine ähnliche Situation, ähm, wobei Andy Dalton jetzt durch die Verletzung jetzt auch wirklich jetzt nochmal so ein ja so ein, so ein Beweis-Dich-Jahr hat. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ähm, was was sie damit die machen, weil sie können die natürlich dann auch easy rausschmeißen, ohne, glaube ich, Deadcap zu produzieren. Ja. Ähm, es ist wirklich ja, wirklich das spannend. Ist, ähm, okay. Wobei
1: er ja das äh, äh, auch einer der wenigen Quarterbacks, die noch in diesem Quarterbacks niemals Land irgendwo sind. Ah, ja. in, diesem, in diesem unter 20 Millionen äh, Starter Quarterback Range, da hast du ja eigentlich kaum noch äh, Quarterbacks. Die ist ja komplett erodiert durch die Rookie-Wage-Scale.
0: Uh, Wobei ähm, Andy Dalton muss man auch wirklich sagen, er hatte wirklich sehr sehr gute ähm, Phasen auch in seiner Karriere, mhm. ähm, in denen er auch dann das Team über eine Saison hin geführt hat, in die Playoffs geführt hat. Gut, ich in der Frage klang es oder der Antwort klang es mit die sieben Playoff-Niederlagen großen zu großen Teilen hat er die gar nicht bestreiten können, weil er verletzt war. Ähm, sie hatten immer einen sehr sehr guten Start eigentlich ins Jahr die ähm, Bengals. Dann häufig abgeflacht und ähm, naja. Wie so, wie so ein äh, schlechter Witz. Am Anfang hört sich gut an, aber dann ähm, kommt nicht mehr viel. Warum? Viel interessanter in meinen Augen ist ja auch die die Frage AJ Green, der jetzt ja. auch diese Saison ähm, schon das in ist der. Ja, Riesen unter Vertrag. Genau, häufig in den ähm, in, äh, in, mit Trade-Gerüchten ähm, umworben, beziehungsweise von vielen Teams angeblich umworben wurde. Es gab viele Trade-Gerüchte um AJ Green. Wie gesagt, sein letztes Jahr jetzt in 2019. Viele sprechen jetzt über Julio Jones, der einen neuen Vertrag bekommen soll oder Beckham, der getradet wurde. Wo, wo reißt du eigentlich AJ Green ein, wenn es ähm, um die, die Top-Receiver geht? Antonio Brown hatten wir heute schon. Ist er für dich, Götter, für, für, für dich zu den Top 5? Weil ich muss sagen, nee,
1: ich, ich glaube gerade irgendwie nicht mehr. Okay. Ich tue mir auch ein bisschen schwer. Ich meine, muss jetzt auch gucken, wie er von der Verletzung zurückkommt natürlich. Und ähm, ja, er ist jetzt auch nicht mehr der jüngste einer. Ne? Aber auch, okay, ähnlich wie Antonio Brown mit um die 30 Jahre. Aber ich würde sagen, er ist, kommt knapp nicht mehr in die Top 5 mit rein.
0: Okay.
1: Würdest aber, du Würdest durchaus du, noch sehr wertvoll. Ne? Ähm, es äh, wäre wahrscheinlich fahrlässig, ihn ziehen zu lassen im nächsten Jahr.
0: Würdest du ihn denn traden? Noch jetzt vorher, ähm, quasi im, im Draft, um, um dir noch ja. weiteres Draftkapital anzusammeln. Vielleicht am Draft Day selber. Ja. Wäre eigentlich eine gute Möglichkeit.
1: Mm, nee, <lacht> ich glaube nicht. Okay. Also wenn man wenn man die Aussage von ähm, von Mike Brown wirklich zu Herzen nimmt, auch wenn das vielleicht äh, ein bisschen naiv ist, aber dann sieht man das jetzt wirklich als make it or break it here von Andy Dalton an und evaluiert nach diesem Jahr, was machen man mit Andy Dalton, sucht man sich einen neuen Quarterback oder geht man mit ihm weiter und dann hast du immer noch die Möglichkeit AJ Green äh, zu franchisen im nächsten Jahr und ihn dann zu traden, denn ich finde nicht, dass es einen großen Unterschied macht bei einem White right Receiver, wenn er gefranchised ist, ihn zu traden. Also da verlierst du nicht so viel, viel Trade Value bei. Mhm. Und äh, das wäre dann meines Erachtens die sinnvollere Route. Es sei denn, du bekommst jetzt in diesem Jahr ein gutes Angebot. Aber wir haben ja vieles gesehen, dass vieles sehr, sehr günstig weggegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man für AJ Green jetzt aus dem Stegreifen First Round Pick bekommen könnte. Dementsprechend... Ähm ja, ich ah ja, glaube, das hängt vom Angebot ab.
0: Ja, ich glaube, An- ich glaube, gute, gute Konstellation wäre zwei, zweite Runde und dann im nächsten Jahr vielleicht nochmal sowas wie ein Fünf-Runden-Pick, vier runden pick sowas um den Dreh, ähm, könnte ich mir zwei vorstellen. Zwei, zwei
1: Runden-Picks oder, oder zweite Runde? Nee,
0: dieses Jahr eine zweite Runde und nächstes Jahr, ähm, was, ähm, in, in der Mitte des Drafts, vierte, fünfte Runde, so aus um den Dreh. Ähm, ja, Prove-It-Deal ähm, für für Dalton, prove it hier vielleicht auch für AJ Green nochmal zusammen mit deuten und vor allen Dingen ja auch nochmal, also im, im Grunde genommen kann man das äh, die Cincinnati Bengals dieses Jahr überschreiben mit Prove-It, ähm, denn auch ähm, Tyler Eifert, der ja so eigentlich großartige Talent aber im Grunde genommen in den letzten Jahren nur noch verletzt, viele Gehirnerschütterungen, dann eben auch viele schlimme Verletzungen kommt jetzt zurück, soll zurückkommen, hat nochmal einen Einjahresvertrag bekommen von den Bengals, ähm, konnte aber nie so wirklich an, an wirklich diese großartigen Jahre vor, weiß nicht, wann war das? Drei, drei Jahren, vier Jahren? Als er, ähm, glaube ich, in der Red Zone eine unglaubliche, äh, unglaubliche Waffe war, sehr, sehr viele Touchdowns gefangen hat von der Thailand-Position aus. Ähm, ich bin mal gespannt, ob er überhaupt zurückkommen kann, nach äh, diesen vielen, vielen, vielen Verletzungen.
1: Ja, Beziehungsweise selbst wenn er zurückkommt, ne? wie lange kannst du dich auf ihn verlassen? Also dieses Gütesiegel Injury prone, Injury an, also verletzungsanfällig, ist jetzt nicht unbedingt Gütesiegel. Ähm, ja, also Cincinnati ist halt wirklich nur jeder Fall, weil die eigentlich eigentlich einiges an Talent haben, auch die Defense. Jetzt letztes Jahr haben sie mit Atkins und Dunlap verlängert. Äh, trotzdem hat die Defense im letzten Jahr nicht wirklich überzeugen können, auch nicht viel Pressure hinbekommen. Also ich weiß es nicht, das, das wirkt eigentlich für mich wie ein Team, das sich neu orientieren müsste und die Frage, die sich stellt ist, orientieren sie sich neu um mit, mit Andy Dorton oder eben nicht mit Andy Dorton?
0: War nicht auch Hugh Jackson für die Defense dann komischerweise verantwortlich <lacht> ab Mitte der Saison? Oder war er in der Offense? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ja, sie haben ja dann, was, was so ein bisschen alles unterm Radar geflogen ist, weil jetzt eben auch keine haushohen Namen, sie haben die, die, ähm, vor allen Dingen ihre Offensive-Line ähm, verstärkt in der Tiefe ähm, mhm. oder in der Breite, je nachdem, wie man es nennen will. Also haben einige Leute geholt. Für mich so ein bisschen unterm Radar fliegt so ein bisschen Right Guard. John Miller äh, von den Bills, relativ solider Starter gewesen bei den Bills. Eigentlich, ich glaube, fast jedes Spiel gespielt. Kann, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter äh, Punkt sein in der Offensive Line als Guard. Das Ganze nochmal 83,4 Prozent der Snaps hat er gespielt. Wer? John Miller? Ah, oh, das war schnell. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, für mich ein, ähm, ein guter ähm, unter unter dem Radar sozusagen Signing, was helfen kann für die O-Line. Wie gesagt, mein mein ewiges Credo, du baust es mit der O- und der D-Line ein Team auf und die D-Line ist eigentlich personell gut. Die O-Line ähm, durch viele Weggänge jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, aber vielleicht können sie das eben mit mit ähm, so diesen klassischen Rotational Guys, so ein bisschen Auffang in der in der Breite. Ja,
1: oder im Duhaft halt noch, ne? Den haben wir halt auch noch vor uns. und ähm,
0: Danny Shelton haben sie auch noch geholt. Ah. Oh. Die für oh, ja. Danny Shelton von, von den Patriots, der, der oh, okay. zumindest im Super Bowl mal ein äh, gutes Spiel hatte für, die, für den Champion, den jungen den Patriots. So, Christian, kommen wir kurz zum äh, sozusagen Q war das für die Cincinnati Bengals in der AFC North, in der sich ja alles jetzt innerhalb von im Grunde genommen um ein Jahr auf äh, links gedreht hat, nachdem die Pittsburgh Steelers ähm, ja der Frontrunner waren, sind es jetzt auf einmal die Browns und dann die Ravens. Und wo siehst du dann die Bengals?
1: Ja, die, die reihen sich ganz unten ein, meines Erachtens. Ähm, ich bin, Cincy, ja, das ist sicherlich auch so ein bisschen biased von mir, aber irgendwie kann ich Cincy seit 2015 irgendwie nicht mehr ernst nehmen.
0: Okay, also vierter Platz in der AFC North für die Cincinnati Bengals, von deiner ja. Seite aus. Gut, machen von wir deiner? weiter.
1: Christian? Ja, und von deiner? Ach so.
0: Ne, ich ich ähm, ich ich würde sie wahrscheinlich auch jetzt ich würde sie ich würde ihnen mehr wünschen weil ich sie mag aber ich äh, muss wahrscheinlich leider auch sagen dass sie nicht unbedingt weiter vorne reinkommen werden das heißt ähm, für mich ist es ähm, wie gesagt momentan Ravens dann die äh, Browns dann die Steelers und dann die Bengals
1: hm, lustig dass du die magst
0: die Bengals ich finde es ja das ist halt ein es ähm, ist halt ein Team was ähm, was für mich irgendwie so sportlich fair ist, bei dem passiert nicht viel Scheiß, es ist äh, gut. Ähm, Montas, perfect. <lacht> Montas, perfect. Sie <lacht> haben sich ja von ihm getrennt, also zu spät, aber sie haben es geschafft. Ähm, dann gab es natürlich immer so ein paar so ein paar mit Pac-Man, äh, Jones auch mal so ein paar Probleme. Joey Mixon. <lacht> Joey Mixon, ja okay, ja alles klar, okay, je länger <lacht> ich drüber nachdenke, sollten wir zum nächsten Türchen kommen, Christian, bitte, du bist dran.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Ach so, ich muss wieder raten. Willst du nicht jetzt die Musik nochmal anmachen?
0: Soll ich die, 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 die Musik nochmal kurz als, als zum, in, in,
1: in, Ja, so ein paar Sekündchen bitte. So, das reicht. Das ist bestimmt ganz asynchron, wenn ich mit, mit biepe, ne? Dann lasse ich das lieber. Ähm, okay, ich nehme jetzt nochmal ASC und, ähm, wir hatten die ASCEs schon gehabt. Da sind leider nicht die Patriots bekommen. <lacht> <lacht> ich nehme die AFC West, dann bitte.
0: Die AFC West, okay. Ah, oh, ah, schwierig, Christian. Ähm, so ein bisschen NFL Jeopardy goes, ähm, hast du Töne, äh, falls mm. du noch daran erinnern kannst. Ich, ähm, ich liebe äh, diesen äh, Fangesang oder diese sozusagen Teamhymne. Das ist die für mich mm. schönste, die es gibt oh, in der mache. NFL. Ich werde dir jetzt eine äh, Song Zeile vorlesen und du musst mir dann natürlich nennen, um welches Team wir sprechen werden, über welches Team wir sprechen werden. We're coming your way. We're gonna dazzle you with our play. The time has come. You know, we're shooting for number one.
1: Ich, ich glaube, ich weiß, welches Lied du meinst, aber ich glaube, soweit habe ich es noch nie gehört. <lacht> Das sind die San Diego Superchargers. Ja, genau. Wir können es jetzt ja. auch singen, aber das möchte ich euch allen nicht nee. äh, zumuten. Wir sind keine trainierten Sänger.
0: Genau. Wir sind jetzt, äh, die, ja, der Song des San Diego Chargers, äh, die L.A. Chargers, heißen die jetzt richtig. Du hast, bist, ähm, hast es erraten, Christian, damit können wir auch über sie sprechen. Ansonsten hätten wir diese Türchen für immer schließen müssen und alle hätten
1: sich gefragt, was sich dahinter verbirgt. Ähm, sprechen wir über die chargers ähm, Ach so funktioniert das, wenn ich die Antwort nicht weiß, dann überspringen wir das dann? Ja klar. Huh. Ja, gut, mal gucken. vielleicht Es ist hier, mal ist hier Bock. eine Game Show und kein, kein <lacht> Wünsch dir was. Ja, vielleicht okay. Wenn ich dann irgendwann mal keinen Bock mehr habe, dann soll ich einfach weisen.
0: <lacht> ja genau. Wenn du, wenn du aufhören willst, wir haben nur noch das ist jetzt die Chargers und dann noch ein Türchen für heute. Also ähm, ja, sprechen wir über die Chargers, Christian. Ähm, relativ äh, ruhig auch gewesen. Ähm, Es ist jetzt nicht so leicht, da direkt an, dass mir irgendwas direkt in den Kopf springen würde an an einer großen ähm, sozusagen Free Agent Acquisition, was sie gemacht haben. Generell ja auch ein Team, was relativ komplett wirkte. Letztes Jahr haben wir viel darüber gesprochen, als es in die Playoffs ging, vor allen Dingen nach dem Sieg über Baltimore, ist das das kompletteste Team. Viele haben geglaubt, dass sie die Patriots schlagen können. Ähm, In der Offense auf jeden Fall stark. Mit dem immer noch ähm, sehr agilen und wortgewandten Philip Rivers mit Keenan Allen, ähm, ja Gordon.
1: Fertilen. Das ist ein deutsches Wort. Ich weiß es Ich
0: will es auch nicht ja. wissen. Aber ähm, genau. Die Defense extrem stark, auch extrem beeindruckend. Ähm, nun haben sie ja da eine relative Packung bekommen und haben so ein bisschen auch, was das angeht, ähm, sich darauf eingestellt. Also haben aus ihrer Playoff-Niederlage gegen die Patriots ein bisschen gelernt, als sie vor allen Dingen durch das Laufspiel, relativ früh auch im Spiel, ähm, ein ums andere Mal mit ihrer relativ ähm, leichten Defense, sagen wir mal, also mit den vielen Defensive-Backs, ähm, eben nicht Herr der Lage
1: wurden. Ja, viele Verletzungen natürlich bei den Linebackern gewesen. Mhm. Ähm, Im Prinzip haben sie die einzigen noteworthy Signings, äh, Tua Taylor, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt äh, Tyrod noteworthy Taylor. war. Taylor, Tua hat, je nachdem. Ähm, wie kommt es wie da darauf, dass der Tua
0: heißt? heißt? Hat ja das mal gesagt? das
1: gesagt? Ähm, ich glaube, das ist in Hard Knocks. Uh, okay, ja. Ich glaube, da war das thematisiert und okay. äh, Leafschreiber hat das dann immer besonders schön ausgesprochen. Okay. Ein sehr toller Schauspieler, mag ich sehr gerne. Ähm, ja, im Prinzip Tyrell Williams ist gegangen. Jetzt haben sie nur noch einen williams Wide receiver im Kader. Äh, ist jetzt aber auch nicht wirklich so eine, per- äh, eine Personalie hier, beziehungsweise eine Position, wo die Chargers wirklich Probleme haben. Äh, Denzel Perryman haben sie wieder unter Vertrag genommen. Ansonsten relativ ruhig alles. Ähm, ja, also wie gesagt... Jason Verrett äh, haben sie ziehen lassen, nachdem er das ganze Jahr, letztes Jahr verpasst hatte. Äh, aber... Ja, wie gesagt, das ist ein relativ kompletter Kader, da muss man vielleicht auch am Ende nicht unbedingt großartig aktiv werden. Thomas Davis darf seine Karriere noch ausklingen lassen in äh, L.A., also insofern. Ich glaube, der hat dann auch
0: nochmal so ein bisschen so ein eigentlich ein-Jahres-, aber zwei-Jahres-Vertrag mit möglich 20 Millionen, aber wenn ich mich recht erinnere, relativ ähm, wenig insgesamt dann, aber Thomas Davis natürlich auch ähm, jetzt relativ... Alt schon in die Jahre gekommen, du hast es angesprochen, wird wahrscheinlich die Karriere da ausbringen lassen, aber vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, wenn man das so ein bisschen vorprognostiziert, vielleicht die Person, die so ein bisschen das auch stabilisieren könnte, wenn man eben dann nochmal in so einem Playoff-Spiel kommen sollte, dass man mhm. dann mit dem guten Backfield, wo man jetzt wirklich, ähm, ja, ähm, ja klar, Jason Redd ist sehr stick hart ins Kontor, aber sie haben ja zum Beispiel auch Adrian Phillips behalten, mhm. ähm, der Defensive Back und sehr, sehr guten Special Teamer. Ähm, dann Brandon Meebane auch für die D-Line und das zusammen mit Thomas Davis und Perryman, den du angesprochen hattest, vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass man dann einfach, ähm, auch den Lauf noch ein bisschen besser kontrollieren kann, wenn er eben so klassisch kommt, wie von den Patriots mit Fullback und Running Back und nicht eben einfach nur Lamar Jackson heißt, ähm, Hunter Henry, ähm, glaubst du an an eine große Saison für ihn auf der Titan-Position?
1: Oh, was ist eigentlich mit unserem Fantasy-Team? Hast du da diese Keeper eingestellt? (lacht) Christian, (lacht) off-topic. Okay, off-topic. Hunter Henry, ja, ja, ich denke schon. Also ich meine, ACL-Verletzungen sind ja heutzutage äh, nicht mehr wirklich... Karriere gefährden. Ich glaube, eine von zehn oder so ist wirklich äh, sehr, sehr drastisch in in der Einschränkung. Also insofern, ich ähm, könnte mir schon gut vorstellen, dass er durchaus in der Lage sein wird, äh, dort weiterzumachen, wo er in 2017 aufgehört hat.
0: Okay, was was, was erwartest du von den Chargers? Wo kann es für sie hingehen? Ja. Wenn wenn wir noch davon ausgehen, dass sie eben dieses komplette Team sind, wonach es ja jetzt aussieht, weil Viele, viele schwere Abgänge haben sie einfach nicht zu verzeichnen, sie haben sich teilweise mit den Leuten, die sie behalten wollten, ähm, die ja die konnten sie halten und ähm, mm. sukzessive verstärkt für eben, so sieht es für mich aus, eben der, dieser Playoff-Loss, der natürlich auch noch ganz frisch im Kopf war, ähm, so, dass man einfach gesagt hat, okay, wir müssen ein bisschen breiter aufgestellt sein, was das Laufspiel, beziehungsweise die Verteidigung des Laufspiels angeht. Wenn man davon danach ausgeht und man ihnen jetzt eine, ähm, naja, mal eine normale Saison wünscht und nicht eben diese Auf und Ab und nicht so eine Pleitensaison
1: wie in den Jahren davor, müsste. Wir haben jetzt den Kicker, ne? Battery, <lacht> der ist, oder Battery heißt es, ja, ausgesprochen, ja. ne? Der, der scheint ja die Kickerposition äh, solidifiziert zu haben schon wieder so schönes Wort. Ähm, Sind sie Sie weiterhin das
0: kompletteste Team der NFL? Könnten sie damit dann auch, ähm, wenn man jetzt vielleicht einfach mal überlegt, dass die Patriots so ein bisschen abschwächen, ähm, die Chiefs haben sie sehr, sehr gut gespielt in beiden Spielen, muss man sagen.
1: Ja, vor allen Dingen ist Kansas City ja auch jetzt, zumindest stand jetzt deutlich schwächer geworden. Wir wissen immer noch nicht, was mit Tyreek Hill ist, ob äh, ja, erstaunlicherweise ist es extrem still um die ganze Geschichte, also wissen nicht, wie Kansas City darauf reagieren wird, können die Division Oakland, meines Erachtens, noch nicht ein absolutes Top Team. Wer weiß? Wer weiß? Sie haben noch ein paar Draft Packs, die sie äh, nach Belieben einsetzen können. Und Denver, ja, gut.
0: Na ja gut, ja, mit den Elite Quarterback, ne? Das muss uns schon. Ja,
1: das stimmt. Also, es ist extrem spannend eigentlich schon wieder, die AFC West,
0: nachdem sie jetzt so ein, zwei Jahre so ein bisschen, ich will nicht sagen uninteressanter war, aber ähm, jetzt kommt sie wieder zurück zu mhm. dem, was, was sie vorher auch war. Ähm
1: ähm, extrem spannend. Muss ja, ich es wird nicht spannend sagen. in der Spitze, ja. Es wird spannend. In der wie, wie sortierst du die AFC West Stand jetzt? Mein Gott, du fragst, wieso fragst du mich das denn immer? Was soll <lacht> ich ja schon wissen? <lacht> ja, das ist einfach nur eine Prediction. Das ist ja, ja, ich würde sagen, Stand jetzt, ähm, <lacht> sagen wir mal so, Stand jetzt, KC sehe ich trotzdem vorne, ja. obwohl ich die Chargers eigentlich als besser einschätze, aber ich vertraue den Chargers nicht. <lacht> Das habe ich zu lange gemacht. Also ich habe, äh, ich glaube, von 2013 bis 2016, 17 hatte ich immer gedacht, oh, die Chargers sind irgendwie auch cool und so und mochte die gerne und die haben mich zu oft enttäuscht. Okay, also Nummer eins Chiefs, dann Chargers, ja, und dann. Das machen wir dann das nächste Mal. wenn sind. Also ich,
0: ich kann mich schon mal vor festlegen, ich sag die Chargers an eins, weil sie einfach in der Division stark sind und gut gespielt haben gegen Kansas City. Kansas City meines Erachtens auch schlechter geworden ist und ich glaube nicht, dass Patrick Mahomes jedes Spiel quasi so ein, so ein Punkte-Catch-Up ähm, gewinnen kann, weil einfach die Defense der Kansas City Chiefs deutlich schlechter geworden ist, nochmal viel verloren hat. Ähm, von daher sage ich, Chargers 1, dann die Chiefs. Dann die Broncos und Oakland wird, glaube ich, ähm, so ein bisschen äh, vielleicht ein nicht erwartendes äh, blaues Wunder erleben, weil ich glaube, sie sind noch bei weitem noch nicht da, wo sie wo sie sein möchten. In ähm.
1: Las Vegas, nee, da kommen sie erst 2022. <lacht> hin. Da kommen sie erst noch hin, ja. ja. dafür wird das Team aufgebaut für die Eröffnungssaison in Las Vegas.
0: Absolut. Kommen wir zur letzten und äh, für heute schlussendlich ja auch letzten ähm, Team, beziehungsweise Klappe.
1: Okay, machen wir schnell. Äh, wir bleiben im Westen und gehen in die NFC, bitte. NFC West für? Habe ich bei der AFC West eigentlich eben eine zeitpunktzahl genannt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. <lacht> äh, keine genommen. Ahnung. Ähm, ja, okay, 100.
0: Nimmst du jetzt auch, oder was? Hm? Okay. Ähm, NFC West für 100. Ähm. Heute versucht sich das Team von einer gemäßigten Seite zu zeigen, wohingegen früher gerne auf Privatpartys zahlende Gäste angeschossen wurden.
1: Du hast mir die Story doch irgendwann mal erzählt. Äh, War das nicht mit mit diesem ähm, Linebacker, der auch am am, am Flughafen äh, Bombe geschrien hat und dann Mhm. in den Knast gekommen ist? Mhm. Alden Smith von den 49ers? Korrekt, ja, es sind die 49ers. (lacht) Okay, ähm, wie war die Geschichte nochmal?
0: Um, Elton Smith und Delaney Walker, damals noch Teil, bei den 49 haben eine Privatparty geschmissen, sondern Poolparty, haben Eintritt genommen, ich glaube 10 Euro Eintritt, 5 Euro für jeden Drink um, und standen dann irgendwann als selbsternannte Security des Ladens, weil sie ja eben auch den Eingang prüfen mussten, ob alle ihre 10 Dollar bezahlen mit, ähm, ich glaube das waren ähm, automatische äh, Gewehre wenn das der richtige Ausdruck ist auf dem Balkon und haben dann rumgeballert und nach der Party hat dann ein Gast ähm, sie angezeigt weil er sagt, <lacht> ihm wurde mehrfach ins Bein geschossen ähm, eine mehr als skurrile Story aber das war so ein bisschen der, der Anfang vom Abgesang auf Erden Smith ähm, ehemaliger, großartiger Footballspieler bei dem Fortin ers
1: Aber weißt, weißt du noch, was so für eine Story war mit ihm am Flughafen?
0: Ich weiß es nicht mehr genau, aber der wurde ja auch, ja. hat ja auch wirklich war wirklich zu be- teilweise auch so ein bisschen zu bemitleiden, weil er einfach ähm, mit mit vielen Sachen nicht klar kam und wohl falsche Empfehlungen bekommen hatte. Auf jeden Fall mit vielen Sachen zu kämpfen, hatte eigenen Dämonen und ähm, ja, ein großartiges Talent und eine Person dann noch so ein bisschen ähm, ja auf die schiefe Bahn geraten war. Sprechen wir aber jetzt über die San Francisco 49ers, Christian. Ähm, die ähm, passt ja eigentlich. Wir hatten ja gerade eben Jason Barrett angesprochen. Ähm, für mich hm. ähm, vielleicht das eins der besten Signings, ähm, dass die San Francisco 49ers sich an Land angeln konnten. Relativ äh, moderater Vertrag, glaube ich, für ein Jahr war
1: das. Extrem günstig. 2
0: ja. äh, ähm, Millionen oder so. Der Corner von ehemaliges ehemalig den Chargers, ähm, der jetzt im Grunde genommen sozusagen die cornerback 2 rolle direkt einnehmen könnte, sollte, dürfte, ähm, auf der anderen Seite von Richard Sherman.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich meine Cornerback-mäßig, beziehungsweise Pass-Protection, nicht Pass-Protection, sondern Pass-Coverage im letzten Jahr war bei den 49ers nicht so optimal. Die Defensive Line entwickelt sich wirklich, ja, traditionell kann man ja schon fast sagen, bei den 49ers zu einem absoluten ähm, Prunkstück, denn auch jetzt dieses Jahr wieder mit dem zweiten Overall-Pick werden sie ganz stark in Verbindung gebracht mit einem pass washer ähm, Ja, gepaart mit die Ford, die sie jetzt in diesem Jahr noch geholt haben von den Chiefs. Ähm, naja, losgeist will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie haben ihn auf jeden Fall unter Vertrag genommen für eine heftige Summe für 17 Millionen im Jahr. Dann haben wir noch dazu äh, Solomon Thomas, den sie im letzten Jahr gedraftet haben. An drei? Hm. Nee. Genau, von... Z- Nee, oder? War das nicht
0: ja. im Jahr davor? Mit der, der Draft mit nee. Ruben Foster und Sermon Thomas?
1: Ach, stimmt. Letztes Jahr war der First Buckner, ne? Mhm. Genau, so rum war es, ja. Also äh, eine Menge Draftkapital in die, die Defensive Line gesteckt. Ähm, da ist einiges vorhanden, was Druck machen kann. Dazu Richard Sherman, der im letzten Jahr einen durchschnittliches Jahr hatte, vielleicht also für seine Ansprüche vielleicht sogar unterdurchschnittlich. Ja. Jetzt mit Jason Ward vielleicht eine Solidifizierung der, des Backfields, Defensive Backfields. Interessant auf jeden Fall. Natürlich dann auch die Frage, was ist mit Jimmy G, Jimmy GQ, wie kommt er zurück? Wie gut ist er eigentlich überhaupt? Weil das weiß ja irgendwie eigentlich auch so keiner richtig. Ja, das wie ist interessant.
0: Ne? Also er ist jetzt wie lange in der Liga? Also fünf Jahre?
1: Jimmy Garoppolo? Ja, das müsste sein fünftes Jahr sein, ja.
0: Wie viele Spiele hat er gemacht?
1: Ich glaube fünf bei den 49ers in 2017 Stimmt. und zwei bei den Patriots oder zweieinhalb, glaube ich. dann war.
0: Und vielleicht. dann diese Saison hat er wie viele Spiele gemacht? Zwei, drei, ich weiß gar nicht mehr auswendig. Ja. Also sagen wir mal, ja. weniger als 20 Spiele, fünf Jahre in der Saison, aber einen extrem guten Vertrag bekommen dafür. Ja. Und wir wissen immer noch nicht genau, was Jimmy G eigentlich bringen kann, vor allen Dingen, wenn er mal einfach 16 Spiele spielt und dann vielleicht sogar mehr für die 49ers in Playoffs möglicherweise. Extrem spannend. Ja, ich, ich, ich hoffe mal für ihn. Also er ist ja im Grunde genommen, mögen ihn alle. Ich kann auch nichts gegen ihn sagen. Um, ich hoffe natürlich für ihn, dass er zurückkommt und dass er eine äh, gute Saison haben kann mit den, mit den 49ers, die jetzt ja auch, ähm, vor allen Dingen, ja, nochmal das, das Backfield, was ja Kyle Shanahan auch sehr, sehr liebt, ähm, hm. nochmal verstärkt haben mit Kevin Coleman von den Atlanta Falcons, ähm, dann mit ähm, ihrem äh, Fullback, ihrem,
1: Juscheck. Karl Juscheck, genau, ähm, McKinnon, der ja auch ähm, einen ungewöhnlich äh, hohen Vertrag bekommen hat vor äh, einem Jahr.
0: Genau, also da haben sie wirklich ein paar sehr, sehr gute Waffen. Und dann natürlich, ähm, ja, George Kittle, der Thailand, der letztes Jahr als die, naja, der, der sozusagen. Die Entdeckung. Ja, der hat ja auch davor schon okay gespielt, aber der eigentlich wirklich dann rausgebrochen ist als ähm, Rising Star, wie man in der mm. NBA sagen würde. Ähm, ja, ähm, Marquise Goodwin, ähm, der, glaube ich, sie auch wieder zu Olympia will. Ähm, ja,
1: was wollte er. Weitsprung, oder?
0: Ich meine, Hürdenlauf macht er, ne? 110 Meter Hürden, ist das nicht sein Ding?
1: Ja, stimmt. Aber ich habe irgendwas von Long Jump gelesen. Ist Hürdenlauf Long Jump auf nee. Englisch? Nee. Das ist ähm, Hurdles. Also ich, okay. äh, Long
0: Jump ist halt Weitsprung. Ähm, ja. Nee, aber ähm, vielleicht, vielleicht ja die San Francisco 49ers, ich, ähm, das Team, das vielleicht, wir hatten vorhin über AJ Green gesprochen, ähm, vielleicht für AJ Green Push machen könnte. Ähm, es gibt ja jetzt eine relativ neue Entwicklung, beziehungsweise ein Bericht, ob der so stimmt, wissen wir nicht. Es sind mal wieder ähm, Quellen, die nicht genannt werden möchten, die aber besagen, dass die 49ers das Angebot, was die Browns für Odell Beckham damals abgegeben haben, übertroffen hätten. Ähm, die Giants ihn aber nicht zu den 49ers geschicken wollten, zu den, sondern zu den Browns. Ähm, das heißt, sie haben das gleiche angeboten, sogar noch mehr. Was mehr, wissen wir nicht, aber ähm, das wurde zumindest so berichtet. Also sehen sie offensichtlich da großen Bedarf auf der Wide Receiver-Position und ähm, man könnte natürlich sagen, okay, sie probieren es über den Draft, aber warum nicht auch jemanden zu holen, der sozusagen schon nfl komplett ready ist, ähm, denn sie könnten es sich leisten, sie hätten da genug Kapital, sie haben auch ähm, mit, du hast angesprochen, die Ford, aber auch ähm, Quan Alexander, den Linebacker, mm. den sie geholt haben, relativ moderate Verträge insgesamt gemacht, vor allen Dingen auch für die Zukunft relativ moderat. Ähm, das könnte natürlich eine Option sein, dass sie sagen, okay, jetzt wollen wir wirklich voll angreifen und holen dann jetzt eben nochmal einen äh, Receiver und wenn man sich das dann vorstellt, ein A.J. Green, George Kittle, äh, Marquise Goodwin, und dann eben diese ja drei Running Backs. Extrem, ja. extrem attraktiv das Ganze.
1: Ja und Scheidehahn ist ja nur noch wirklich bekannt für seine kreative Offensive und effektive Offensive auch insofern. Es wäre auf jeden Fall interessant. Also es wäre durchaus auch ein Team, auf das ich mich sehr freuen würde ne? und auch jetzt schon irgendwie freue, je mehr ich drüber nachdenke, äh, um zu sehen, ob da wirklich das passiert, ob diese offensive Magie aus Atlanta dann auch endlich in San Francisco ankommen kann. Ähm, Tendenziell glaube ich, dass trotzdem John Lynch und Shannon, die haben ja beide einen fünfjahresvertrag bekommen. Hm. Ich äh, habe trotzdem auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht noch nicht in diesem Jahr wirklich Sorgen um ihren Job haben müssen, aber schon so ein bisschen. Schon so ein bisschen.
0: Ja, das Problem ist halt einfach die die Familie, die York-Family im Hintergrund, der das Team gehört, die ja in den letzten Jahren nicht unbedingt eine gute Figur abgegeben haben mit ihrer Hire and Fire Mentalität, die sie an den Tag gelegt haben. Harbaugh war natürlich so eine, so ein, so ein bisschen eine unschöne Sache. Dann Chip Kelly war so eine komische Sache. Und dann hat man natürlich gesagt, wir wollen jetzt Stabilität. Ähm, neuer GM mit Lynch, neuer Head Coach mit Shanahan, junger Head Coach, Offensive Minded, das, was die Liga will. Ähm, Ich bin gespannt. Also ich hoffe es für die beiden, äh, vor allen Dingen für Shanahan, den ich ähm, deutlich sympathischer finde noch als Lynch, äh, dass sie das ähm, hinbekommen mit dem Team und dass sie auch eine ein bisschen längere Leine bekommen von der Family, denn eins hat diese York-Family, vor allen Dingen der ähm, Sprössling, auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass er nicht unbedingt so die allerbesten Qualitäten hat als Owner, beziehungsweise als der Präsident des Teams, der die sozusagen die Operations leitet, ähm, von daher kann ich es nur hoffen, dass die beiden durch Siege sich ein schönes Polster aufbauen können.
1: Aber eigentlich müsstest du auch John Lynch ziemlich mögen. Er ist auch, äh, verfolgt auch sehr stark deine, deinen Mantra, äh, erst von innen nach außen <lacht> aufbauen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Mick Lynch im letzten Jahr, der ja. auch relativ gut eingeschlagen ist. Äh, starke Defensive Line. Offensive Line ist jetzt auch ähm, durchaus in Ordnung. also ja,
0: weil Er ist auch so ein er ist natürlich auch so ein Gruden-Sprössling, der mit den Tampa Bay Buccaneers damals die, den Super Bowl geholt hat. Ein extrem Hard-Hitting-Safety, nicht unbedingt durch seine Cover-Fähigkeiten bekannt, sondern eher das ähm, Hard-Hitting. Er hat auch ein paar Kommentare in der Vergangenheit gehabt, die ich nicht so cool fand, was in die Richtung ähm, Player-Safety geht. Und er hat halt auch ein extremes, ähm, aber gut, wem wem sage ich das, beziehungsweise ähm, wer hat das nicht da von denen, die in der NFL unterwegs sind, ein extrem übertriebenes, ähm, patriotisches ähm, Bauchgefühl, das viel zu häufig rauskommt. Was ich ganz spannend finde noch bei den 49ers, sie haben ähm, zwei ehemalige Wide Receiver unter Vertrag genommen als ja, ich weiß gar nicht, so Quality Assistant Coaches, was auch immer, Miles Austin, ähm, der vorher bei den ähm, Dallas Cowboys war und auch bei den Dallas Cowboys glaube ich schon in den letzten Jahren ähm, schon eine ähnliche Position hatte als, sagen wir mal, in house Consultant und dann auch noch den guten alten Wes Welker, ähm, den haben sie auch nochmal unter Vertrag genommen und ich glaube, wenn der ich das… Koks-Nase. <lacht> <lacht> Ich glaube, er ist ähm, ähm, irgendwas äh, natürlich für, für Wide Receiver, ähm, Assistant, Quality, Control, Coach, äh, Consultant. Ähm, Finde ich ganz äh, ganz lustig, die beiden da wiederzusehen.
1: Und Robbie äh, Gold, ja.
0: ähm, den Kicker, den haben sie gefranchise-tagged, ne?
1: Ja, aber da habe ich jetzt heute noch was gelesen, dass die 49 äh, an äh, Jimmy Garoppolo, ach nicht, Jimmy Garoppolo. Den haben sie schon. <lacht> Ähm, äh, Gostowski von den Patriots, der jetzt auch Free Agent ist und äh, wo es ja so einen Stillstand gibt und die beiden Seiten, sowohl die Patriots als auch Gostowski, in ihren Vertragsverhandlungen wohl nicht weiter vorankommen und jetzt ist durchgesichert, dass die 49ers Interesse wohl an ihm hätten, können natürlich jederzeit das Venture Stack von Robbie Gold wieder äh, wegziehen, solange er es noch nicht unterschrieben hat und ähm, so auch Robbie Gold selber hat mal geäußert vor einiger Zeit, dass er ganz gerne mal die Füße ins Free Agency Wasser tippen würde. Also könnte durchaus ähm, ja in der Sicht sich noch etwas äh, verändern.
0: Ja, die Patriots können ja mit Gostowski ähm, dicken Vertrag abschließen und ihn dann zu den 49ers schicken. Und äh, im Gegensatz äh, unterschreibt Robbie Gold da das Tag und kommt zurück zu den, äh, was heißt zurück, oder kommt dazu. Also nicht so, so
1: ein Deal, wie dass Jimmy Guapolo dann quasi wieder zurückgeschickt wird zu den Patriots, wenn Tom Brady dann in Ruhestand geht. Sowas hört man ganz gerne mal als Ideen, die so gefloatet werden von Patriots-Fans. Wie, das er? warum sollten die 49ers das mitmachen? Ja, ja, das frage ich mich dann auch jedes Mal wenn ich das höre. Okay. Aber Patriots-Fans haben manchmal äh, interessante Ideen. Boston-Fans
0: halt, ja. Kann man nichts gegen machen. Muss man irgendwie mitleben. Ähm, okay, dann wollen wir natürlich ähm, in der NFC West auch nochmal so ein bisschen gucken, Christian. Äh, 49ers, auch wenn du es nicht magst. Äh, ich frage dich trotzdem.
1: Ich habe schon wieder abgeschlossen gedanklich. Äh... äh Rams, Seahawks, 49ers, Cardinals.
0: Okay. Na, ja, kann ich
1: mich mit anfreunden.
0: Beziehungsweise, ich glaube, wenn die wenn die 49ers wirklich jetzt schaffen, so ein
1: AJ das Green... war noch gar keine Antwort. Ich habe nur das Ranking vom letzten Jahr vorgelesen. <lacht> das hörte sich
0: für mich sehr schlüssig an.
1: Nein, das war auch meine Antwort tatsächlich.
0: Also wie gesagt, ich glaube, die Seahawks ähm, könnten, eine, könnten, könnten die die das Rennen machen. Dann wird es ein Kampf zwischen den Rams und 49ers. Ich will mal gucken, wie so die, die Rams den Super Bowl-Niederlage verkraften, wie McVay das auffängt. Das Team, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, wenn, wenn die 49ers wirklich noch einen richtig guten Wide Receiver holen können, ähm, vielleicht als ähm, ähm, Transaction während des Drafts, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ähm, die Rams besiegen können und ähm, in zwei gehen und dann die Rams und dann die. Am Cardinals. Möglich wäre es auf jeden Fall. Ähm, Das das war's für uns von heute. Für euch alle und uns. äh, (lacht) Kapla, genau. Bevor wir noch weiter abdriften, Christian, ich äh, danke dir wie immer für deine tatkräftige Unterstützung, deine Expertise, die du heute mal wieder hast raushängen lassen. Im Guten. Und danke euch alle, bleibt bei uns, bewertet uns, folgt uns, abonniert uns und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche beim NFL Tuesday. Macht's gut, bis dahin, eine schöne Woche, ciao.